0: Pomyślałem sobie, no szaleni są, jak? Hype wywołany przez Meta i wielkie ogłoszenia na, na Metaverse spowodował, że wszyscy chcieli się z tym identyfikować. Projekty w, oparte o krypto to nie są najbezpieczniejsze formy inwestycji. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj
1: nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup. nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milgi Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu – Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem moim gościem jest nie kto inny jak Robert Bukowski z firmy Kandao. Dzień dobry. Dzień dobry, Adrian. Słuchaj, jak się czujesz z tym, tak zaczynając od razu z grubej rury, że
0: planowaliście zebrać 2 miliony dolarów, a zebraliście 12? Szczęście błogosławieństwo w zasadzie losu można by powiedzieć i trochę inne możliwości. Zwłaszcza biorąc pod uwagę rozmach projektu to bez tego myślę że byłoby ciężko celować w realizację tego wszystkiego co sobie zamierzyliśmy. No i teraz zebraliście w już na polskie ponad 50 milionów złotych. Do czego są wam potrzebne te pieniądze? Przede wszystkim do tego żeby rozwinąć projekt. My trochę różnimy się od większości blockchainowych projektów przeważnie są skoncentrowane na jakimś konkretnym działaniu. W naszym przypadku chcemy stworzyć medium społecznościowe, czy raczej network, jak jak z nazwy wynika. I mamy tam do czynienia z bardzo wieloma elementami. Weźmy choćby Facebooka, czy czy cokolwiek innego. Było rozwijane latami, nad tym pracowały setki, czy tysiące osób. I ten budżet w porównaniu z ogromem działań, z którymi się mierzymy, to i tak jest kropla w morzu morzu potrzeb. To jest kropla też w końcowym budżecie zakładanym przez nas, jeżeli chodzi o rozwój projektu. Okej, okay, to teraz trochę więcej o samym projekcie. O co w nim chodzi
1: i skąd pomysł,
0: żeby budować medium społecznościowe? To jest bardzo dobre pytanie. Zalałem to samo. Founderom, gdy pierwszy raz słyszałem pro, o projekcie, pomyślałem sobie, no szaleni są, jak w ogóle medium społecznościowe. Ono różni się od tego standardowego naszego postrzegania mediów społecznościowych. Bo gdy myślimy medium społecznościowe, myślimy tak, zakładam konto, i tworzę tam sobie jakąś personę. I tym, jaki content produkuję, to, to ma budować tą personę, definiować ją. W naszym przypadku, my dołączając do, do Kandao, my od razu definiujemy, kim my jesteśmy, zanim tą personę zaczniemy tworzyć. Czyli na przykład jestem przedsiębiorcą i wybieram tą swoją rolę i wybieram też kto jest moją grupą docelową, czyli jeżeli jestem prawnikiem obsługującym firmy IT, no to przy okazji mówię, że moja grupa docelowa to firmy IT i ja jestem przedsiębiorcą prawnikiem. Zaczynając komunikować na klasycznym medium społecznościowym, my musimy zbierać zasięg, czyli produkujemy content, wydajemy na to albo czas, albo pieniądze, albo zaangażowanie, staramy się zbierać obserwatorów i dopalamy sobie to na przykład reklamami, prosimy o udostępnienia, no i liczymy na wpasowanie się w jakiś algorytm wyszukiwania, który mówi, że jeżeli o tej i o tej godzinie będę dodawał te zdjęcia, na którym będę miał uśmiechniętą twarz, to prawdopodobnie będę częściej wyświetlany i ludzie bardziej zareagują. W naszym przypadku my jesteśmy influencerem od dnia pierwszego, Czyli nawet jeżeli nie mamy żadnego zasięgu, ustalamy, że jestem prawnikiem, którego zainteresowaniem są firmy IT i zaczniemy komunikować i dodawać treści, to te osoby to zobaczą i nasza jakość kontentu, który dostarczamy będzie tylko definiować jak daleko ten zasięg pójdzie, czyli reakcje tej grupy odbiorców do której celujemy, zdefiniuje, czy dotrzemy do wszystkich, czy nie dotrzemy prawie do, do nikogo. Tak by trochę się cofamy do początku ery internetu, kiedy content był king, a nie, że każdy w tej chwili tak naprawdę może otworzyć sobie dropshipping. Jeżeli zna się dobrze na acach, potrafi zrobić kilka obrazków, no to może wymieść z biznesu bardzo dużo, bardzo dużo przedsiębiorców. Ja nie mówię, że to źle, ale to jest... Taka trochę inna, innego typu szansa dla, dla ludzi, którzy niekoniecznie na przykład mają pełen fach, jeżeli chodzi, i kompetencje, jeżeli chodzi o budowanie wizerunku w mediach społecznościowych.
1: Kolejny pytanie, które ci zadam, absolutnie nie odbiorę go jako pytania ofensywnego, natomiast muszę je zadać, bo często to pytam naszych gości, co pozwala wam zakładać, że wam się uda zbudować medium społecznościowe? No bo to nie jest otwarcie budki z kebabem, jednak.
0: Jest odpowiadając na twoje pytanie z pełną świadomością. Istnieje o wiele więcej szans, że nam się nie uda, niż nam się uda. Na świecie jest ponad 100 tysięcy różnych mediów społecznościowych. Funkcjonuje kilka, około. Okej. Okay. I to nie jest metafora. I to nie jest metafora. Mhm. Y- tak samo funkcjonuje miliony agencji, grupa WPP należące do niej i też nie wszystkim się udaje, prawda? Jakby my staramy się wdrażać to medium w sposób budowania klasycznego biznesu, czyli nie fake it until you make it, tylko zakładamy budowanie tak jakbyśmy tych pieniędzy nie mieli. Czyli żeby to najpierw mogło działać, no bo jeżeli będzie działać, to ma szansę się, ma szansę się skalować.
1: No i teraz właśnie kolejne pytanie a propos modelu biznesowego. Na czym wy będziecie zarabiali? Podobnie jak w przypadku chociażby Facebooka, Instagrama na reklamach, czy model jest jakiś
0: inny? Totalnie odwrotnie. Główny źródło zarobku wszystkich mediów społecznościowych to sprawienie, że my przed ekranem spędzimy jak najwięcej czasu. No bo mamy wszystkie mechanizmy i algorytmy wyświetlania nam różnych treści. Jeżeli na przykład zrobimy sobie konto, nie wiem czy kiedyś próbowałeś, zrobić sobie osobne konto Google do przeglądania treści związanych z pracą. Na YouTubie zobaczysz zupełnie inne rzeczy i będziesz miał inne wyniki wyszukiwania w samym, w samym Google. Jeżeli korzystamy personalnie i stąd też tu możemy w ogóle zrobić krok wstecz do tych multiroli, o których opowiedziałem, czyli dołączamy jako prawnik obsługujący firmy IT. Ale to nie jest nasza jedyna rola w życiu. Bo to jest jedna z dwóch głównych funkcji w ogóle multirola na Kandao. Czyli oprócz tego, że jesteś prawnikiem, możesz być też ojcem, możesz być sportem, sportowcem, amatorem, możesz być muzykiem na przykład z zamiłowania. I każda z twoich osobowości będzie komunikowała się z inną Grupą. W normalnych mediach społecznościowych masz m- mieszane wyniki, to co jest podrzucane. No bo mamy, nie wiem, choćby w książce, w książce bodajże hmm, Kialiniego, są są części badań, że jeżeli spędzamy czas z gronem osób, to chętniej oglądamy film o jednym bohaterze. Jeżeli z kolei jesteśmy sami albo spędzamy czas z jedną osobą, dużo chętniej obejrzymy film, w którym bohaterem czy czy jakimś tam podmiotem głównym jest grupa ludzi. No i tak działają te różne mechanizmy głębokiego uczenia się, że jak wyświetli nam kotki i pieski, to potem chętniej obejrzymy samochód wyścigowy. Za to po samochodzie wyścigowym chcielibyśmy zobaczyć coś na temat na przykład życia życia zwierząt. I przez badanie naszych zachowań, co chętnie oglądamy, jakby efektem ubocznym jest to, że spędzamy jak najwięcej czasu przed ekranem. Jak spędzamy jak najwięcej czasu przed ekranem, to można nam wyświetlić coraz więcej reklam. Bo nawet jeżeli YouTube czy cokolwiek innego nie jest premium, to i tak nie jest darmowe, bo każdy z nas płaci za to między tam chyba 7 a 9 dolarów rocznie, nawet jak nie, nawet jak nie pokrywa, pokrywa tych kosztów. No bo są reklamy. Na Kandao nie ma reklam, ale są transakcje na przykład. Jeżeli ja jako prawnik zabędę jak najlepszą rekomendację, to mogę pozyskać takiego klienta. Na przykład przy pomocy smart kontraktu który sobie stworzę na platformie. I tutaj dlatego pojawia się blockchain, bo część rzeczy na Kandao nie wszystko jest na blockchainie. Kosztowałoby to astronomiczną subę pieniędzy, bo wtedy każdy like na przykład po sieci Ethereum kosztowałby 10 dolarów, tak jak wysłanie kilku dolców na, na Binance. Czyli każda jedna aktywność musiałaby kosztować. Nie, nie każda kosztuje. Ale my zarabiamy właśnie na tym, żeby spowodować jak najlepsze transakcje, jak najlepszej jakości e, konotacje, jeżeli chodzi o osoby pomiędzy sobą, na budowanie networkingu. Dlatego nazywa się network a nie tylko social social media. I właśnie z tej jakości wynikają wynikają procenty z transakcji każdej, która jest jest dokonywana za pomocą platformy. Jaki jest obecny status tego projektu? Obecny status projektu jest taki, że mamy przygotowaną bazę pod to, żeby wprowadzać te funkcjonalności, o których, o których mówię. Te, te dwie najważniejsze, czyli te role, którymi się mogę posługiwać i dopasowywanie, dopasowywanie zawartości kontentu pomiędzy tymi osobami i walidacja na podstawie reakcji jakościowa, bo też każda osoba, która zostaje przydzielona do, do tej swojej grupy społecznej będzie zyskiwała status, bo te reklamy też działają na podstawie tego, że media społecznościowe udostępniają informacje o użytkownikach reklamodawcom. Mhm. Na Kandao, Informacje o użytkownikach będą przechowywane w formie takiego portfela NFT ID, czyli będzie tworzony NFT, tak jak można zrobić obrazek w formie NFT, albo przekazać prawa własności intelektualnej do piosenki, do programu komputerowego, do czegokolwiek, to te informacje o użytkowniku będą zapisywane na tym NFT ID, z tym, że różnica jest taka, że NFT ID będzie należało tylko i wyłącznie do tego użytkownika a nie do medium społecznościowego. Nikt nie odda tego reklamodawcom. W przyszłości są brane pod uwagę scenariusze, że użytkownik jeżeli będzie chciał, to może określić, że reklamodawcom z określonego obszaru będzie chciał oddać część informacji z takiego NFT ID. I wtedy jeżeli ktoś będzie chciał zapłacić za reklamę, to tylko w tym przypadku, jeżeli ktoś będzie chciał udostępnić swoje dane. Z tą różnicą, że to nie Kandao dostanie pieniądze za, e, za wyświetloną reklamę, a sam użytkownik. My zabierzemy sobie tylko procent od transakcji kolejnej, czyli tej reklamy. Jakie widzisz zagrożenie dla waszego projektu? Oczywiście, tylko
1: błagam, bądź bardziej specyficzny i
0: dokładny niż wiele rzeczy może pójść nie tak. Jakie to są rzeczy? (grystanie) Jakie to są rzeczy? Zbyt szybki start i duże wizerunki, które mogą się pojawić, jeżeli chodzi o influencerów na przykład. I my nie będziemy gotowi z algorytmami i deep learningiem. Że zwali nam się na głowę miliony użytkowników. Serwery i ich koszty to jest, to jest duży, duże w ogóle wyzwanie, jeżeli chodzi o projekt jakikolwiek e, i infrastruktura tego wszystkiego, żeby to działało poprawnie. E, żeby użytkownicy żeby wzrost jakby tego medium społecznościowego łączył się z użytecznością dla tych użytkowników. Bo powiedzmy, jesteśmy na wczesnej fazie, jeżeli teraz jesteśmy w stanie ogarnąć ten matching czy multirole, jeżeli nagle by nam się zwaliło na głowę nie wiem setki, tysięcy w różnych językach tych ról, tych elementów do połączenia, to wtedy rzeczywiście to jest bardzo duże zagrożenie na samym starcie, bo moglibyśmy ten projekt spalić. ale staramy się, żeby to wdrożyć w odpowiedni sposób i przygotować się na to, zanim, 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 będzie, zanim to, to nastąpi. Nie? Kiedyś, kiedyś przeczytałem Double Bend and Suspenders, nie? czyli podwójny pasek i szelki. Mhm. I, i to, jest, to jest jakby największe zagrożenie, żeby przygotować się na to, co, co nadejdzie. No bo to jakby nie jest tak, że najsilniejsi przetrwają, ale ci, którzy potrafią się zaadaptować. W kontekście mediów
1: społecznościowych nie sposób nie zapytać o coś, co pewnie ci się obiło o oczy, uszy. I pewnie to być może nawet śledzisz, czyli sytuację z Alonem Maskiem i z Twitterem. A
0: jak u was będzie wyglądała
1: kwestia cenzury
0: i wolności słowa? Kwestia cenzury i wolności słowa. Nazwa Kanda'o wywodzi się od, od Can i Do, bo people can, a Daos do. Dao, czyli nie wszyscy pewnie są ze znajomymi. Decentralized Autonomous Organization, czyli zdecentralizowana autonomiczna organizacja. Na świecie jest kilka miejsc, w których teoretycznie da się coś takiego zarejestrować i to jest jedna z rzeczy, nad którymi pracujemy. Czyli jak zarejestrować podmiot, który będzie należał do wielu. Czyli nikt nie będzie właścicielem i nikt nie będzie takim końcowym decydentem. Jak mamy na przykład Trona no to i Fundację Trona, mamy też zarząd Trona, który jest wybierany wśród tak naprawdę użytkowników czy uczestników. I każdy może zagłosować raz na jakiś czas, kto powinien zasiadać w Radzie Okrągłego Stołu. I tutaj też planujemy, łącznie z tym, że chcemy zapytać użytkowników po tym, jak wprowadzimy te pierwsze najważniejsze funkcjonalności, jak oni by chcieli, żeby to wyglądało i docelowo zamierzamy się w takie ideao zamienić, kiedy to społeczność tak naprawdę zadecyduje, kto i jak będzie decydował, a wracając do, do twojego pytania, to było takie uzupełniające powiedzmy treści, chcemy, żeby to grupy użytkowników, które sami siebie oceniają i walidują mogły głosować, jak powinna wyglądać cenzura i co jest na miejscu, a co, a co na miejscu nie jest. Wracając do twojego poprzedniego pytania, cenzura również jest jednym z zagrożeń. No i dlatego, dlatego też są przewidziane właśnie te rankingi, czy ratingi, czy te informacje o użytkowniku, bo to NFT ID to nie jest tylko informacja dla dla reklamodawcy, czyli twoje zachowania. To są też informacje o tobie, w jakich projektach na przykład uczestniczyłeś, bo Kandao ma być powiedzmy hybrydą, w założeniach przynajmniej, LinkedIna i Facebooka sprzed, sprzed wielu lat. Czyli? Czyli miejsce, w którym można łączyć projekty trochę w inny sposób. Czyli to nie jest tylko medium do zabawy, ale to jest też narzędzie biznesowe. Bo jeżeli startujemy z projektem jakimkolwiek, powiedzmy, że wymyślamy sobie startup, dajmy na to, nie wiem, aplikacja w branży fitness. Przeważnie potrzeba na to pieniędzy, przeważnie potrzeba na to jakiś zespół, żeby to wykonał, jakichś doradców, inwestorów, zaplecze, no i pracowników do tego, żeby to wykonywali. Przeważnie, żeby coś takiego osiągnąć, musimy iść w wiele miejsc. Najpierw robimy sobie jakiś koncept, rozpisujemy plan, biznesplan jest genialny, tak, wszyscy powinni zainwestować. Idziemy do inwestorów, odbijamy się od jednego, drugiego, idziemy do potencjalnych sponsorów, rozmawiamy z różnymi firmami. No i okej, jak znaleźliśmy, to potem idziemy w inne miejsca. Każdego przeważnie szukamy w trochę innych obszarach. Część prosimy o kontakty, część szukamy na LinkedInie, część ogłaszamy na grupach, piszemy na Facebooku. No to wyobraź sobie, że możesz zrobić brief projektu, który dzielisz szatkując na poszczególne etapy, które mogą zainteresować osobne grupy osób i z jednego miejsca docierasz do inwestorów, z jednego miejsca docierasz, docierasz do potencjalnych współpracowników czy wspólników. Częściowo docierasz do zespołu, a częściowo, częściowo do adwajzorów. I to oni sami mogą do ciebie przyjść, jeżeli stwierdzą, że projekt ci się podoba. Czyli zamiast korzystać z ilości grup i osobno powielać tą samą pracę, no to na kandao będziesz mógł po wdrożeniu, po wdrożeniu te, tej części panelu dodawania informacji jakby w ten sposób z tego korzystać. I, I to jest też trochę różnica w rekrutacji, jak to wykorzystać. Czyli nie poszukuje, powiedzmy, backend dewelopera, tylko poszukuje kogoś, kto się zna na określonym języku programowania i na przykład bardzo by chciał zrobić swojego messengera. Zyskujesz w ten sposób pracownika jakościowego, a nie tylko tego, kto jakby potrafi posługiwać się daną częścią kodu, czy, czy jest po prostu dobry w danej branży. Oni będą mogli wtedy realizować część swoich marzeń. Ile osób stoi za całym projektem w tej chwili? W tej chwili za całym projektem. Łącznie myślę, że do 100 osób stało za tym. Licząc zespół, licząc deweloperów, licząc wsparcia adwajzorów. Myślę, że przewinęło się około 100 osób. Jest oczywiście korowy zespół, który, który, który jest powiedzmy, że garścią bardzo kompetentnych ludzi, bo bez nich to nie miałoby szansy powstać. No i staramy się staramy się go powiększać ale, ale z głową, czyli jakby wdrażać w odpowiedni, w odpowiedni sposób, dbając o ten kor, który mamy, żeby nam się nie, nie rozmyła jakość po prostu. Wspomniałeś o Facebooku
1: w pewnym momencie, więc nie mogę cię nie zapytać o Twoją opinię, Twoje przewidywania, a propos, w którym kierunku zmierza ta platforma? Bo jak rozmawiam z różnymi osobami, to Nie przypominam sobie w ciągu ostatnich miesięcy, a nawet roku czy dwóch, żeby ktoś powiedział,
0: kurczę, ale ja lubię tego Facebooka. To jest taka super platforma. Facebook się się zmienił. To jest tak w moim odczuciu, subiektywnym. Opinie mogą być oczywiście różne. To jest taki trochę kolos na glinianych nogach. Facebook bardzo mocno obcina zasięgi. Nie znam obecnie projektu, który by wybił się na Facebooku, nie używając dopalania reklamami. Raczej korzystany jest w sposób, że nie można tam nie być, źle by to było, wykorzystujemy go na różne sposoby, ale to już nie jest to, co było w założeniu. Mimo to, że my realizujemy projekt swojego własnego medium społecznościowego, to jestem bardzo ciekaw, co nam pokaże czas, bo mam wrażenie, że my stoimy na takim trochę rozdrożu, kiedy dużo się może zmienić i świat może się wywrócić do góry nogami tego naszego naszego internetu. A czy to, co robicie, bądź będziecie robili,
1: jakkolwiek łączy się z coraz silniejszym
0: buzzwordem, jakim jest Metaverse? I tak, i nie. Hype wywołany przez Meta i wielkie ogłoszenia na, na Metaverse spowodował, że wszyscy chcieli się z tym identyfikować. W pewnym momencie nawet u nas na ściance pojawiło się, się Metaverse, ale w pewnym momencie ja i dwie osoby z teamu bardzo mocno to zbojkotowaliśmy. Powiedzieliśmy, nie Metaverse Network, my nie jesteśmy metawersem. My nie chcemy tworzyć wirtualnej rzeczywistości. My chcemy łączyć tą prawdziwą rzeczywistość ze sobą. Jeżeli Metaverse okaże się narzędziem, które będzie skutecznie w tym pomagało, to tak, moje personalne odczucia, wiar czy, 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 czy tego, tego typu rozwiązania, one się nie sprawdziły do końca. Pandemia się do końca nie sprawdziła między ludźmi. Jakby wynika z tego więcej problemów często niż, niż pożytku. To, że uciekamy w tym kierunku, bo, bo rzeczywistość się tak zmienia, to czy dla nas to będzie dobre? W zasadzie podejrzewam, że to się okaże, jak pierwszy duży projekt zostanie wdrożony. My jesteśmy też networkiem i środowisko, które tworzymy pozwala na imp- Implementację różnych rozwiązań, czyli powiedzmy, że chcemy wdrożyć część muzyczną, na którą dosyć, dosyć mocno pracujemy i mamy kawał fajnego teamu z tym związanego, co, co będzie niedługo co będzie niedługo widoczne w internecie, to my korzystamy z zewnętrznych partnerów. No bo jeżeli my mielibyśmy napisać soft do dystrybucji muzyki, do, do, do filmów, potem podpiąć po to wszystko jeszcze serwery, dystrybuować tak horrendalną ilość danych, to my w życiu byśmy sobie z tym nie poradzili. Więc jeżeli ktoś będzie chciał wdrożyć metavers, to my na to też jesteśmy otwarci ale my z założenia chcemy być środowiskiem i networkiem a nie samym metawersem. Mhm. No i teraz są na pewno wśród naszych widzów, słuchaczy
1: osoby, które słuchają tego projektu. Niektórzy wątpią, niektórym się podoba. To dla tych, którym się podoba i którzy wyszukują różnego rodzaju okazji, możliwości, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą branżę blockchainową. To To kogo wy obecnie szukacie? Na współpracę z kim jesteście otwarci? Gdyby ktoś z naszych widzów, słuchaczy chciał z wami jakkolwiek współpracować,
0: to na jakich zasadach? Robiąc co? W zasadzie tak jak za kulisami rozmawialiśmy. Mamy w Polsce ogromny problem z rekrutacją na rynku IT. Więc jeżeli komuś podoba się projekt i chciałby dołączyć do teamu, który chce coś zmienić, który jeszcze nie wie, czy uda się ten świat zrewolucjonizować, to my poszukujemy na pewno blockchain deweloperów. Poszukujemy specjalistów od backendu, od frontendu, poszukujemy designerów, poszukujemy specjalistów od UI-a, UXa. Więc, więc te osoby, tak. No i też projekty, które które w branży mają rozwiązania dostarczając jakieś odpowiedzi w poszczególnych branżach tak naprawdę, bo wracając do tego co wcześniej powiedzieliśmy, jesteśmy networkiem i narzędziem, które pozwala wpinać się różnym rozwiązaniom i my wszystkiego sami nie zakodujemy. Nie mamy szans mierzyć się z teamami po, po tysiąc osób, bo, bo, bo nie jesteśmy jeszcze tam. Ale za to możemy zaprosić do współpracy i otworzyć to środowisko na rozwiązania, które, które już są. Tak? Jak już wcześniej wspominałem, że przeważnie blockchain jest projekty w blockchainie są nakierowane bardzo mocno na jakieś konkretne rozwiązanie. Więc te wszystkie projekty my bardzo serdecznie zapraszamy, bo my jedyne co, co, co robimy w zasadzie to tylko albo aż stworzenie narzędzia do łączenia różnych osób, podmiotów i, i wdrażania technologii. Co się stanie, jeżeli w pewnym momencie, znaczy nie wiem, czy to rozważaliście, to jest bardzo
1: takie pytanie hipotetyczne, ale mimo wszystko chcę je zadać, no bo to co teraz mówisz, to brzmi bardzo ideowo i super, jakby ja kibicuję takim projektom, niemniej co będzie w sytuacji, jeżeli któryś z większych graczy przyjdzie i powie tyle i tyle kupujemy was, jesteście na sprzedaż czy nie? Na chwilę obecną na pewno nie.
0: To też nie jest do końca pytanie do mnie. Ja jestem tylko netzym to i CMO projektu, prawda? Projekt nie zakłada, na, nie zakłada tego, żeby się sprzedawać. My po to zrobiliśmy to w formie tokenów, żeby każdy z nas marzy żeby zarobić na tym 100x, mimo tego, że żyjemy wizją i nie robimy tego dla pieniędzy, bo nasze stawki nijak się mają do tego, co co powinniśmy tak naprawdę zarabiać gdzie indziej. I to jest raczej raczej kwestia idei. Nikt nie liczy pieniędzy teraz, ale jeżeli byśmy liczyli, to na pewno dużo, dużo później. No i teraz kolejne pytanie, no bo pomimo, że pomimo lub właśnie zwłaszcza dlatego, że... Wracając jeszcze do tego, że przepraszam, że przerwę, jest jeszcze jeden aspekt. Duzi inwestorzy i vesting, który mamy zaplanowany, trochę na to nie pozwala. Czyli część tokenów i vestingu mówi, że to jest też aspekt, z którym... Widziałem dosyć sporo komentarzy w internecie, że ok, może bym kupił tokeny waszego projektu, ale ten vesting na dwa lata, to ja nie wiem. No i tutaj odpowiadałem w zasadzie trochę na twoje pytanie i wątpliwości, czy jesteśmy na sprzedaż? Nie, właśnie przez ten vesting, no bo jeżeli duzi inwestorzy włożyli dosyć sporo pieniędzy i godzą się na vesting, który będzie trwał powiedzmy około dwóch lat przynajmniej na uwolnienie tych tokenów do, do dystrybucji, to my tego nie możemy sprzedać. I mi nie zależy na tym też, żeby to sprzedać, no bo to jest forma inwestycji, projekty w, oparte o krypto to nie są najbezpieczniejsze formy inwestycji, hmm. jeżeli mówimy o klasycznym biznesie. A czym jest Westing? Czym jest Westing? Westing to jest takie zabezpieczenie. Powiedzmy, że chcę kupić 100 tokenów danego projektu, ale nie mogę ich od razu sprzedać. Westing zabezpiecza, żeby duży inwestor wykupił dużą pulę tokenów i od razu ją sprzedał. No bo wtedy, gdyby tak nastąpiło i spuścił duże worki tych tokenów, to od razu poszłyby akcje czy wartość tego tokenu na łeb na szyję i byłoby pozamiatane. Wszyscy inni zaczęliby uciekać w popłochu Wartość tokenu CDO spadłaby praktycznie na na dno i już nikt nie potrafiłby się z tego pozbierać. Ten westing jest po to, żeby to to zabezpieczyć. Obawy małych, średnich inwestorów są takie, że jest ten westing i co jak projekt nie pójdzie. Za to dzięki temu, że mamy dużych inwestorów, to ci mniejsi i średni też mogą się czuć o wiele wiele bardziej bezpiecznie. Bo jakby wkładane duże pieniądze obarczone westingiem, to jest dla nich pewna pewna forma gwarancji. Czyli mówiąc wprost, kupuję 100 tokenów, ale co tydzień mogę sprzedać tylko jeden. I dopiero za 100 tygodni. Hipotetycznie jeden. Bo to można. Hipotetycznie jeden. To znaczy, ja mówię dosyć prosto, bo Westing mm-hmm. trwa 108 tygodni. Tak. Okay. 108 albo 104 teraz, teraz, żeby mnie nie łapać za słowo, to jest rozpisane w tokenomii. Eee, więc w skrócie, 1% kapitału, który wpłacam, mogę sprzedać co tydzień.
1: Czyli to jest takie zabezpieczenie po tak. prostu, żeby nie było dużego zrzutu tokenów, a tym samym drastycznego spadku ceny. Eee, słuchaj, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałbym wrócić do początku i trochę ten temat jeszcze pociągnąć. No bo zbieranie pieniędzy w ten sposób, który wy to zrobiliście, z mojej perspektywy będzie coraz bardziej powszechne. Jeszcze kilka lat temu to była totalna egzotyka. Natomiast teraz słyszę o coraz większej liczbie projektów, które się, które robią ICO, które się tokenizują. Wy zrobiliście ICO, jeden z moich projektów się tokenizuje. Natomiast powiedz tym osobom, które będą taki materiał oglądały właśnie w poszukiwaniu wiedzy, co jest kluczowe, żeby zrobić taką zbiórkę. No bo ona
0: jest pewnego rodzaju jakby nie patrzeć chyba game changerem dla was, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. I tak i nie. Ja się cieszę, że ta zbiórka się tak skończyła, że nie zrobiliśmy pełnego ICO. My zebraliśmy na początku koło miliona na dolarów. Dolarów na Seedzie i na pre Dzięki temu mogliśmy wdrożyć w ogóle szybciej to, niż planowaliśmy, bo nie miało być funkcjonalności. Tak w ogóle. Miało być ICO, miał być robiony hype na projekt. Miał być zrobione wtedy ICO, wtedy zamknięcie, i wtedy dopiero robienie funkcjonalności. Ja się cieszę, że, że stało się inaczej, bo jesteśmy dosyć dużym projektem. Jeżeli by tak było, to rynek krypto jest podatny na bardzo duże spekulacje, tak w zasadzie. Dużo projektów ucierpiało bardzo mocno na tym, że zrobiło to w klasycznej formie. Zostali okrzyknięci często z kamem, przepraszam. Nie mieli przez to na przykład czasu i funduszy na to, żeby projekt dopracować. Nie mieli czasu czy, czy dyspozycji na to, żeby porozumieć się z jakimiś autorytetami, czy osobami, które bardzo mocno siedzą w temacie i mogą pomóc. Bo, bo my też zmienialiśmy na przykład często ekonomię czy zmienialiśmy architekturę, tak naprawdę to trzykrotnie zmieniliśmy to jak system funkcjonuje, po tym jak przyszedł do nas choćby Darek Dumiński, który, który wywrócił do góry nogami to jak te tokeny funkcjonują, no bo tak naprawdę każdy kto zakłada sobie konto na Kandao otrzymuje swój token personalny, czyli on się tokenizuje, każda firma, która zakłada profil firmowy otrzymuje swoje tokeny. Czyli nie musi płacić 50 tysięcy dolców za tokenizację, zatrudniać rzeszy prawników. Docelowo może sprzedawać swoje tokeny i robić tokenizację na kandał, a my za to nie wierzymy kompletnie ani grosza. Mhm. Więc żeby, żeby to przygotować, czy choćby liquidity tych wszystkich tokenów. Liquidity, czyli płynność. Powiedzmy, że w, mamy firmę, chcemy ją, mamy firmę, która produkuje, jakąś firmę, która produkuje wodę mineralną i chcemy, i chcemy wejść na rynek z tokenem tej firmy, tej firmy która produkuje wodę. I mamy 100 tokenów, sprzedajemy te, sprzedajemy te 100 tokenów i potem okazuje się, że ktoś chce kupić taki token, ale nikt nie chce sprzedać. No i mamy problem z płynnością, wtedy cena nam stoi albo rośnie w jakiejś bliżej nieokreślonej formie, no bo nie wiadomo co się dzieje w zasadzie z firmą. E, tutaj wprowadziliśmy rozwiązanie, które się nazywa bonding curve, on jest ze świata klasycznych, klasycznych finansów, czyli nawet jeżeli by brakowało, e, brakowało tych tokenów, to one są wytwar- dotwarzane. Czyli jeżeli ktoś chce zyskać na popularności i te tokeny sprzedawać czy firma no to ma tak naprawdę nieograniczone pole do, do popisu jeżeli chodzi o zbiórki kapitału. Bo to jest też e, częsty mankament, że firmy się tokenizują mają nie do końca dobrze zrobioną tokenomię bo specjaliści od, od tego typu kwestii kosztują dosyć dużo pieniędzy. Mhm. I teraz jakby wracając jeszcze do mojego pytania bo mam poczucie
1: że jeszcze mogę od ciebie wydobyć pewne informacje co jest kluczowe w dokonaniu takiej zbiórki.
0: Jak to ułożyć mądrze? Jakby chociaż jakieś kilka podpowiedzi. Jak to ułożyć mądrze? Przede wszystkim trzeba mieć dobry projekt i w łatwy sposób wytłumaczony. Po drugie, trzeba zbudować community wokół tego projektu i community wykorzystać do tego, żeby ono wpływało na, na ten świat krypto. Bo umówmy się, projekty krypto działają w świecie krypto. Nie, bardzo ciężko jest wyedukować rynek. Ktoś już to za nas zrobił, więc edukując jakby trochę się mierzymy z, z bardzo, bardzo, trudnym, bardzo trudnym zadaniem. Więc w skrócie, dobry pomysł, prosty opis tego projektu, community, hype i w odpowiednim momencie odpalenie zbiórki.
1: W pewnym momencie, kilka minut temu wspomniałeś o tym, że rejestrując się na Kandao, zakładając tam profil, czy osobisty, czy firmowy, tworzymy swój token i dobrze zrozumiałem,
0: że będziemy mogli się tokenizować za pomocą Kandao? Rejestrując się i otrzymując token, to jest dosłownie tokenizacja, czyli każdy otrzymuje swój token personalny i może z nim zrobić, co chce. Może część rozdać w formie puli marketingowej, zapraszając innych do do swojego medium społecznościowego, no bo Wysyłając komuś zaproszenie albo link do swojego profilu, to ktoś musi najpierw założyć konto, żeby obejrzeć Twój profil, i wtedy nie równa się to, że Cię obserwuje. Tutaj wykorzystanie tokenów pozwala na to, że jak udostępnisz komuś z puli marketingowej swoje tokeny, możesz sobie określić, ile ich chcesz tam porozdawać, od razu zyskujesz obserwującego jakby dystrybucja twoich tokenów równa się powiększanie zasięgu. I to jest dosyć duży game changer. Możesz na przykład się z kimś dogadać, zrobić sobie paczki tokenów i wtedy i ktoś, i ty zyskujecie zasięg. Dosyć niespotykane w świecie biznesu, bo jest bardzo wielu przedsiębiorców, którzy w swoim gronie mają influencerów, których mogliby wykorzystać w taki sposób, którzy z nimi pracują na co dzień, ale tak on, ten poziom konwersji jest mały, to jest 1%, 5%. A tutaj wykorzystując tokeny, oni mogą oddać, w formie, w formie komunikacji, reklamy czegokolwiek, te tokeny swojego biznesu, zyskując za to kupując sobie faktycznych, obserwujących dokładnie z tej dziedziny, która by ich interesowała. I to samo, jeżeli chodzi o rozwój marki osobistej, możemy te tokeny wyprzedawać generując, nie wiem, pieniądze chociażby na wyposażenie studia, na to, żeby była lepsza jakość materiałów. Jakby od razu, od dnia pierwszego możemy zarabiać na medium społecznościowym, a nie od kiedy zdobędziemy, jak w przypadku Instagrama, około tam powiedzmy 10 czy 50 tysięcy obserwujących w zależności od, od, od branży, w której, której się poruszamy. Dla firm jest to game changer, no bo jak już wcześniej wspomniałem o tym startupie, który chciał zrobić aplikację fitness i pozyskać, pozyskać kapitał, Wyobraźmy sobie że to jest dwóch, trzech młodych chłopaków. Potrafią zrobić dużo rzeczy, ale na część potrzebują pieniądze. I nie wszystkim się udaje, bo w klasycznym świecie, żeby zdobyć inwestora, to nie jest takie do końca proste. Gdybym, i często zajmuje to 2-3 lata, a wyobraźmy sobie inną sytuację. Potrzebują 100 tysięcy złotych i robią 100 tokenów. Każdy po 1000 złotych, bo tyle dokładnie potrzebują, żeby znaleźć 100 osób, na tysiąc złotych, żeby zainwestowali w startup, to już nie jest takie trudne. I w trzy lata mogłoby się to udać. się stwierdzić, że jeżeli byliby zaangażowani, to mieli, mogliby mieć pewność, że sprzedadzą stu osobom e, pojedyncze tokeny, które są warte tysiąc. Czy znajdą inwestora? Wcale nie takie pewne. Jeżeli chodzi o samą tokenizację firm, jeżeli chcą customową tokenizację, gdzie jest jakaś tokenomia określona. Okej, okay, mogą, ale te wszystkie firmy, które niekoniecznie mają na to budżet albo nie chcą przechodzić tej procedury, u nas też będzie można to zrobić docelowo, z tym, że my na tym, to nie jest nasz biznes, tak? Jakby my chcemy pomagać. My od razu w jednym miejscu tworzymy launchpad, launchpad czyli to jest takie miejsce, jak już zrobisz ten swój token, to gdzieś musisz go sprzedawać, prawda? Czyli albo wydajesz dziesiątki tysięcy na zrobienie infrastruktury u siebie, zabezpieczenie tego wszystkiego, napisanie smart kontraktu, czyli takiej umowy, która jest programem komputerowym, żeby, która zabezpieczyła zabezpiecza tych ludzi, którzy kupują. No bo jeżeli kupujemy na przykład na Allegro, to Allegro poniekąd nas chroni. No i przygotowanie takich zabezpieczeń to jest bardzo dużo pieniędzy i roboty, więc musimy z czegoś korzystać. Tutaj w jednym miejscu dostajesz lunchpad, na który możesz to to sprzedawać tak naprawdę i pozyskiwać fundusze. Nic Nic za to nie trzeba płacić. I
1: tu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Roberta, to proszę piszcie je w komentarzu pod tym filmem. Dajcie również znać, co myślicie o tym projekcie. A jeżeli sami prowadzicie ciekawą firmę w Polsce czy za granicą i chcielibyście wystąpić w naszym programie, to również piszcie na kontakt małpa.przygodyprzedsiębiorców.pl. Robert, bardzo Ci dziękuję, że potrafiłeś o rzeczach z mojej perspektywy odrobinę skomplikowanych, mówić w prosty, zrozumiały, ciekawy sposób. Mi pozostaje jedynie trzymać kciuki i mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się znowu, żeby zrobić status projektu i zobaczyć, w którym kierunku się
0: rozwija. Ja również mam taką nadzieję i dziękuję Ci za trafne pytania, bo jakby Robię, wartością, z wartością, wartością rozmowy zwykle jest rozmówca. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i dziękuję do Dziękuję bardzo, do zobaczenia.